0: Eccoci, eccoci, eccoci qui Buonasera a tutti, buonasera a tutti Non so chi c'è, chi entrerà Per chi entrerà eh, Buonasera a tutti quanti Benvenuti Vi sistemo un attimo Eccovi qui ragazzi Benvenuti in questa diretta Questa sera Come al solito parliamo di fotografia Parliamo di qualcosa che Magari ci può interessare Mi potete fare delle domande E vediamo un pochino Chi viene in live Intanto vado a vedere anche io Se si vede la diretta Se si sente Se è tutto ok Lo scopriamo subito sì, 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 sembra di sì, sembra che sia tutto ok Oggi, oggi stavo vedendo qualche diretta in giro, stavo si- seguendo uh, Simone Tarca uh, Mi piace, mi piace quel ragazzo, quindi se, se volete andate a seguirlo uh, Buonasera Carlo, come va a te? Andate a seguirlo uh, Buonasera Carlo, come va? Tutto bene? Rome- Romeo, ciao, ciao anche a te e quindi seguivo Simone Tarca. mi piace quel ragazzo come, come interagisce e come parla di fotografia andatelo a seguire, Simone Tarca. lo trovate su YouTube ovviamente non ci andate adesso perché adesso state qui con me dunque, oggi, oggi volevo parlare un pochino con voi se volete intanto dire qualcosina a voi, benvenuti e, e ditemela però se invece volete parlare vediamo, intanto sto, sto andando a vedere la mia pagina di diretta se invece vogliamo parlare di un argomento che decido io ciao a chi altro è entrato che non vedo chi è ehm, io direi di andare a parlare di lettura di una fotografia che mi sembra qualcosa di interessante specie qualche evento che ho visto oggi che non non mi è veramente chiaro ecco lettura della fotografia qualcuno vuole dire qualcosa prima di me altrimenti parto io a parlare eh, lettura della fotografia intanto per leggere una fotografia ecco qui scusate che io stavo andando a cercare a cercare il mio, ecco qui, la mia diretta così posso leggere le, le, eh, i, vostri, i vostri interventi perfetto eh, quindi ciao Carlo e ciao Romeo eh, dicevo lettura della fotografia Beh, in primis leggere, Gianluca, ciao ciao a tutti, eh, leggere una fotografia eh, presuppone che noi conosciamo qualcosina rispetto alla fotografia che andiamo a leggere. Secondo me, dal mio punto di vista, no no, io parlo di lettura, Interpretazione è qualcosa che, che non mi appartiene e che non mi piace nemmeno nemmeno fare eh, grazie della domanda romeo eh, perché non mi piace interpretare perché interpretare è un pochino come buttarsi a indovinare su qualcosa ed è qualcosa che mh, trovo mh, spiacevole spiacevole specie per chi propone poi la propria fotografia nel senso che mi è capitato più di una volta di magari postare una foto e poi eh, sentirmi dire che quella foto mi fa mi ricorda questo quello quello e quell'altro e in tutto non c'era assolutissimamente la, la, la volontà di comunicare quello poi per carità a me sta bene che a te comunica qualcosa di diverso ma eh, interpretare una fotografia È come cercare di fare 6 eh, al superenalotto Voglio dire Ma che ne sai Ecco perché stavo per dire Prima che eh, mi, 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 tu mi dessi L'input di parlare anche di questo Carlo Bresson le faceva Sfocate storte Vero <ride> Quindi dicevo Prima di eh, andare a, a, a parlare di questo qui, stavo appunto dicendo, e mai, mai diciamo, eh, dato il là comunque sia, eh, stavo dicendo che andare a eh, interpretare una fotografia è qualcosa di, di poco consono, mentre andare a leggere la fotografia... È molto diverso ed è anche molto importante. Perché è molto diverso leggere dall'andare a interpretare? Intanto per le conoscenze che si hanno per leggere una fotografia, ma non per le conoscenze matematiche o per le conoscenze storiche, anche quelle magari, ma principalmente per la conoscenza dell'autore. Se non conosciamo l'autore, ovviamente non possiamo avere nessuna idea della storia, della vita, di quelle che sono le sue dinamiche di vita e quindi come facciamo a leggere qualcosa se non conosciamo che vita ha trascorso l'autore? Ecco perché quando siamo piccoli a scuola ci fanno studiare la vita di un autore e a noi ci sembra quasi un atto di gossip, ma che me ne frega a me di come viveva quello. Al massimo fammi studiare quella poesia così me la impara a memoria e finisce lì. Te la ripeto e ciaune. Mentre poi quando cresciamo incominciamo ad attivare il cervello, non tutti, una buona parte sì, un'altra buona parte mi sembra proprio di no però qualcuno attiva il cervello e dice beh vedi a cosa serviva andare a studiare la vita di, di, di un autore e oggi ce ne accorgiamo per chi fa fotografie e per chi lo fa con un minimo di cognizione seriamente beh eh, ci si accorge che andando a studiarsi e a vedere la vita di quell'autore riusciamo a non ad interpretare ma a leggere in buona parte o comunque anche in minima anche se fosse in minima va bene uguale una fotografia di quell'autore grazie a quello che ci siamo resi conto eh, Lorenzo Locci hola a te eh, Carlo l'ho salutato ok per adesso siamo pochi intimi siamo una decina quindi va bene continuiamo non so chi altro c'è eh, chi c'è eh, mi saluti almeno no non no facciamo i guardoni e basta parliamoci Vabbè detto questo qui quindi una delle cose più importanti nel leggere la fotografia e non nell'interpretare che ripeto per chi entra adesso non è per me una cosa corretta da fare eh, Roberto Nava ciao buonasera Valerio ciao anche a te quindi grazie che ci siete venuti a salutare vedevo la gente ma non vedevo eh, nessuno che parlava Dico, "Ah, che succede ok ora vi vedo benissimo quindi, se siete d'accordo o non siete d'accordo, parlate, parlatemi e parliamoci. Quindi, dicevo: ehm, andare a interpretare per chi entra adesso, per chi è entrato da poco. Eh, per me, una fotografia, andarla ad interpretare è un atto mh, spregevole e brutto da dire. però è un atto veramente come andare a giocare il, il Super Nero 8 e pretendere di fare 6. Ma che ne sai, ok? Morgan, ciao, anche a te, buonasera. Eh, mentre andare a studiare la vita di quell'autore ci permette, è una piccola parte, ma ci permette di poter leggere, sempre in piccola parte, una fotografia di quell'autore, ok? Spero di essere stato chiaro su questo concetto, ma penso che più che un concetto eh, dettato dallo studio è un concetto in primis dettato un pochino da, 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 da un pensiero normale. Trovo quasi anormale volere invece eh, dire quella foto secondo me rappresenta questo e tanti lo fanno pure con una sicurezza così, no? col dito puntato quando in verità non sanno niente di chi ha postato la foto, di chi ha mostrato la foto, dell'autore non sanno assolutamente niente, però per loro vuol dire quello, basta, è finito Lorenzo Rocci. Ah beh sì come se si va a capire e vedere la vita di uno dei grandi designer italiani come Achille Castiglioni. Si comprendono meglio i disegni e gli oggetti. Beh, logico, logico. Ma io penso che qualunque persona che studi qualcosa, eh, specie in quelli che possono essere i linguaggi visivi, eh, come la fotografia, la pittura e via discorrendo, eh, possa... Ovviamente sapere che eh, senza andare a leggersi, a, a studiarsi la vita e le opere, ma le opere non vuol dire solo osservare l'opera, vuol dire anche comprendere il momento storico in cui è stata poi vista quell'opera e creata. Quindi. Attraverso ecco abbiamo messo un un punticino in più, Eh, il momento, il periodo storico in cui quell'opera viene svolta e viene quindi creata. È anche quello eh, uno dei sintomi per i quali poi si può determinare qualcosa di quell'autore, o meglio, dell'immagine di quell'autore, Carlo. Non possiamo leggere una foto se non si conosce il perché un eventuale autore con il tempo ha creato quello stile spesso errore da social è credere di saper leggere una foto alla prima pubblicazione d'accordissimo con te Carlo niente io e te facciamo un matrimonio ogni volta però sì, sono d'accordissimo con te c'è poco da fare ma io penso che sia più logica che altro no? è quello che volevo dire prima eh, cioè parlare eh, in questi termini è più logico del parlare in termini totalmente opposti a questo Mm, Poi sono punti di vista, per carità eh, No, non sono punti di vista Non credo nei punti di vista Quando ci sono dei dati oggettivi Grande Romeo, ok Più studi, più comprendi Sì, ecco il Grande Romeo Sì, esatto, più studi, più comprendi Qualcuno invece si ferma al più comprendo, più comprendo Nel senso che eh, bypassa tutta la fase di lettura, di studio E pensa che le sue ragioni perché sono dei punti di vista ed ecco perché per me i punti di vista in presenza di dati oggettivi non esistono altrimenti la medicina è un punto di vista ma potrebbe esserlo tra medici un punto di vista qualora i dati oggettivi di uno vanno logicamente a intaccare i dati oggettivi dell'altro e quindi uno dimostra e l'altro viene non più dimostrato e va bene ma ci servono le dimostrazioni per certe cose eh, almeno si spera, eh, almeno si spera, speriamo eh, il momento storico è essenziale e questo lo credo anche io Lorenzo eh, sì, credo che sia essenziale per il semplice motivo che eh, un periodo storico che poi sappiamo benissimo che la storia è un tantinello ciclica eh, sebbene poi abbia delle differenze in questa ciclicità però diciamo anche che Quando andiamo ad osservare, io parlo sempre di di fotografia moda perché è di quello che mi occupo ma logicamente è valevole anche per altre fotografie, quando andiamo a vedere la moda che logicamente segue dei trend delle tendenze anche qualcosa talvolta di effimero degli stilisti e via discorrendo ma al di là del vedere il vestito strano in passerella tanti fanno questo ma che brutto quel vestito ma gli uomini vestiti da donna oddio ma che però non si rendono conto che in realtà la moda è fatta per Intanto da persone, da persone che vivono in questo mondo, non è che stanno in un'altra parte e hanno in molti casi anche una sensibilità ed una cultura per poter comprendere le variazioni storiche in atto, specie poi i grandi stilisti che sono riusciti a passare di tempo in tempo, guarda un Valentino Caravani insomma che è passato in vari periodi storici ed ha saputo attraverso la donna, i colori e via discorrendo, attraverso tutto questo ha saputo interpretare dei periodi storici che non sono solo dettati dalla moda ma anche dalla politica, dalla società, dagli usi e dai costumi, ok? Io penso questo. Eh, poi Carlo siamo degli illusi sì talvolta lo siamo però invece certe volte mi sembra che eh, si creino facciamo l'esempio di questa diretta no? Mo, eh, è un pochino che ho cominciato a fare queste dirette no? e vedo mh, più di una persona mh, che ripetutamente viene alla diretta come vedo anche nei video più di una persona che guarda i video e magari sono quelle persone che commentano i video qualcuno sta anche zitto però continua a guardarli poi vabbè ci sono quelli che vengono solo a vedere i video per mettere il pollice in giù ma va bene uguale quello che dico è che vedi questo fare piccola comunella eh, per fare che cosa poi? per parlare di, di cose che, di cui noi parliamo tutti i giorni no? Eh, è e creare poi un piccolo movimento, perché questo è un piccolo movimento di persone che comunque sia, eh, la pensano, non in maniera identica, ma in maniera affine, su molte delle cose che a, a, di cui andiamo a parlare, beh, non è una cosa... Eh, da poco e uh, da illusi alla fine, perché se non ci fosse stato un input queste persone non, non stavano qui a parlare, a confrontarsi e... Mh confrontarsi poi in un determinato modo perché arriverà il momento in cui arriva il tizio che dice dici solo stronzate tiziano tu e tutti quelli che tu e tutta la vostra famiglia ok e- ebbene eh, arriverà ma sono sicuro solamente che dalla nostra potremmo avere quello che manca spesso cioè la a parte la conoscenza ma proprio eh, la, eh, il sapere che sta. Quella persona viene a parlare di qualcosa senza nessuna cognizione in un posto dove ci sono persone che si formano ogni giorno per avere un minimo di cognizione in più, penso. Uh, la Magnum era nata come comunella, eh, esatto Carlo, come comunella, ma di quest'anno c'era una foto de- di capa dello sbarco a 25.000 euro, commento di una signora accanto a me, figurati se pago 25.000 euro per una foto mossa. Uh, giusto signora uh, io ho visto invece un tizio alla mostra di La Chapelle che diceva a mo, ma che c'è voglia?. con photoshop e rifaccio pure io questi ok così proprio ok uh, immagino che le, conti- le contaminazioni siano normali ma oggi con tutta sta globalizzazione c'è un grosso filone univoco uh, sì si, si beh che arrivi ok grosso filone univoco In verità c'è un grosso filone univoco di un grosso filone di persone che guardano solo il grosso filone univoco, penso. Perché? Perché in verità poi intorno c'è tanto, tanto, tanto altro, solo che quel tanto altro ha un accesso culturale molto più alto e, e quindi non sfonda la porta del social in molti casi. Oppure se la sfonda, la sfonda in una maniera eh, per la quale questi eventi, queste persone, queste opere, eh, queste fotografie eh, vengono viste come qualcosa di inarrivabile e, e quindi passano quasi in secondo piano rispetto all'arrivabile. Faccio l'esempio, io sono l'iperarrivabile, Tim Walker è l'inarrivabile. Ora, eh, probabilmente un mio sproloquio eh, riesce all'interno di Facebook ad essere quasi più seguito e controbattuto di una piccola frase, anche insignificante, di Tim Walker. preoccupante dall'altra normale comunque sia per quello che viviamo Mm, penso che ci sia molto 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 attorno a noi solo che questo va scoperto e ogni volta che magari mettiamo una tacca in più alle nostre conoscenze poi grazie però in questo caso ai social riusciamo ad arrivare ad altre persone che hanno quel tipo di conoscenza e quasi automaticamente andiamo a scremare il posto dove stavamo prima per salire un piccolo gradino e ritrovarci lì Per continuare poi a salire, si spera. Eh, C'è tanto cerpame e pochi occhi buoni. Mm, Io penso che non riusciamo a fare ancora statistica di questo. Eh, Penso che, eh, per esempio, c'è Benedusi che parla molto di questo, o almeno in passato ne parlava molto. Mm, In verità su questo eh, ero d'accordo, ma non in questa maniera così allarmistica, per il semplice motivo di quello che ho detto fino adesso, che con molta probabilità eh, ci sono persone che stanno vivendo situazioni molto più avanti culturalmente di noi oggi e ci sono persone che stanno vivendo dei momenti eh, di totale assenza culturale eh, rispetto a noi, Eh, però sono delle delle parti, delle camere stagne che magari non vediamo oppure delle camere stagne che riusciamo a vedere ma che magari non ci interessa vedere in alcuni casi o che magari viviamo perché ci piace sguazzarci, non lo so. Eh, lo accettavo negli anni allora con google un'enciclopedia sempre in tasca non accetto più il voler non comprendere beh su questo sono d'accordo o meglio lo posso accettare da mia madre che ha 80 anni eppure eh, mia madre riesce a consultare a 80 anni Google, cioè, o meglio, cerca di capire molte cose che legge e vede su internet, mentre il ragazzetto dei 16 anni eh, viene a fare la domanda, ma come si fa a fare questo? Googla e 30 nanosecondi ce l'hai! Senza che te lo spiega qualcuno ce l'hai! E, e ti crei qualcosa da solo anche, no? Ma eh, Sì, non, non, infatti anche io non, non, non lo accetto, Carlo oggi ci possiamo scegliere le conoscenze questa è l'informazione odierna sì in certi casi eh, in verità su questo sono quasi mh, contento eh, tra virgolette perché sono una persona che alla fine eh, non pensa che la fotografia sia democratica tutto al contrario e pensa anzi che serva molto settarismo alla fotografia perché al momento sta vivendo quelle famose rivoluzioni populiste eh, che la stanno destabilizzando, mentre eh, con una controrivoluzione settaria secondo me la fotografia potrebbe rivivere. Un po' come è successo per il cinema, no? Eh, Prima è arrivato il cinema populista e poi cosa ha dato però eh, da quel cinema populista? Cosa si è affermato? Alla fine si sono affermati i Pasolini, i Fellini, quindi comunque sia degli elementi settari del cinema e non degli elementi accomunanti anche se poi potevano parlare di situazioni di popolo ma erano più settari che accomunanti o comunque populisti Romeo come sempre credo che la regola universale sia nella capacità di utilizzare al meglio gli strumenti sì beh questo sì, però per fare questo e anche solo per dire questo serve un minimo di, di cultura, altrimenti sappiamo tutti bene che lo strumento eh, è mh, solamente eh, quella cosa che si cambia ogni due per tre, è un discorso che abbiamo fatto anche ieri, ma purtroppo è questo. Ciao a chi entra, salutate, se entrate e vi piace eh, quello che vedete, eh, mi sembra un Madagascar, eh, però salutate e parliamo. Um, dunque, eh, Lorenzo dice: Esatto, ok, eh, sì, è esatto. Romeo è più che esatto. Romeo, il problema è che spesso si fermano alla prima favoletta. Sì, Carlo, vero, anche questo, si fermano alla prima favoletta. Eh, Mi spieghi questa cosa della favoletta perché credo di aver capito, però magari facciamo capire anche gli altri, perché io io e te viviamo tipo in simbiosi tutti i giorni su Facebook, no? Eh, Cioè quello che vivo io, bene o male, lo vivi anche te e viceversa. Però magari non non tutti hanno la stessa esperienza del social, eh, vero, e non voglio vedere altro che... E non vogliono vedere altro che non seguono le regole Ok, sì anche questo qui è un discorso che abbiamo fatto ieri sulle regole E purtroppo sulle regole stesse eh, Anche oggi Eh, sono riuscito a leggere eh, gente che parla di di lettura fotografica, oggi volevo parlare di questo qui, eh, e vedevo questa persona che parlava di lettura della fotografia eh, senza una chiave, nel senso che la fotografia, secondo lui, non gli dava la chiave, non era una mia foto, che non gli dava la chiave, e questa persona, logicamente, ignorante, perché... eh, sembra un'offesa ignorante, ma in verità non è un'offesa eh, che ignora proprio, e eh, quindi non è un'offesa, eh, io ignoro molto, eh, se esco di casa quante cose ignoro, eh, e magari le vedo ma le ignoro. Mm, questa persona ignorando totalmente l'autore, l'autrice in quel caso, e ignorando totalmente anche le chiavi di lettura inserite dall'autrice all'interno della fotografia, che erano più che lampanti, riusciva a parlare di mancanza di chiave di lettura. Una frasetta che magari ha letto da qualche parte e che adesso la mette anche a letto quando fa zigzag con la moglie. Probabilmente. Amore, la tua chiave di lettura oggi è un po' secca. Ok? Penso che vada così. E non voglio vedere altro che non seguire. Ok. Le informazioni su Google sono centinaia, esattamente come un'enciclopedia, eh, pure di più, mesa. Eh, spesso c'è gente che si ferma alla prima info senza approfondire. Mm. Sì, esatto. Mi sapessi io quanto sono ignorante, io più di te Romeo. Ok, eh, mancano 10 pagine per finire il manuale di fotografia 1978, cavolo, Viotti. Niente, eh, sei arrivato. Lorenzo, ma penso di sì. Nemmeno a dirlo Ma la camera chiara? L'hai letto? Carlo, un po' come quelli che postano qualcosa Casomai solo leggendo il titolo Sì, 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 esatto Eh, Spettacolare, dice Lorenzo Eh, Poi io noto... Ah, ok Mi arrivano prima sul cellulare però poi scompaiono sul cellulare Mentre qui sul Mac riesco a leggere poi tutto io ne noto, dice Valerio, io noto un'era fotografica in cui c'è una perfezione tecnica indiscutibile come movimento artistico storico attuale. Ora, grazie ai social tutti copiano tutti. Sarà mancanza di cultura o... Sì, Lorenzo, la camera è chiara. Aspetta. boh me casca tutto eccolo qui Roland Bartè la camera chiara vai, leggi fidati, 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 fidati mi è stato consigliato io a a mia volta lo riconsiglio allora stavo con valerio si sì, noto un'era fotografica ok uh, su questa cosa dell'era fotografica e della perfezione tecnica c'ero un po di tempo fa oggi salendo un pochino di step incomincio a vedere in realtà qualcosa di diverso uh, vedo un movimento che tante volte non è sempre positivo però vedo un movimento uh, sulla fotografia ad esempio analogica dove eh, c'è tutto fuorché eh, in molti casi, eh, in altri casi invece c'è anche lì, eh, una una voglia di tecnica indiscutibile eh, inferiore, perché? Perché in molti casi poi la fotografia analogica ti porta a dover conoscere quasi forzosamente al di là dei, dell'inizio, quando tu prendi scatti a caso e poi porti il rullino a, a far sviluppare e poi riprendi le foto e dici oh mio dio che merda, ok? Al di là fai così. Al di là di tutto questo qui, in verità, vedo anche un movimento che si sottrae un pochino a tutta questa eh, tecnica troppo, troppo eh, ostentata e invece vedo molto di persone scusate è il peperoncino perché ho travasato il peperoncino mi ha andato un pochino nel naso e ancora ce l'ho e vedo invece persone che in verità stanno un pochino più Dietro a quello che è l'aspetto culturale della stessa fotografia Poi per carità c'è anche la parte negativa Ci sono anche i fanboy all'interno del movimento analogico Che "Ah, tu si usi la digitale, sei una merda Oh, ok! Oppure ci stanno quelli eh, che la fotografia analogica è la vera fotografia Quelli che fanno tutte queste cose che ci sarebbe da tirargli ferri, ferri da stiro in testa però, vabbè, esistono e teniamoci. Um, la camera chiara l'abbiamo vista, grazie, prego. La consiglio, la consiglio, la consiglio. Siamo noi spietati a dare dei canoni estetici fissi e niente e nessuno può contraddirli? No, in verità, um, ci sono dei canoni estetici. Um, per esempio, i canoni estetici all'interno della moda sono molto straight. Uh, solo che poi quando li fai vedere a, alla massa quei canoni estetici per cui poi ti danno pure i soldi per farli uh, sembrano degli errori quindi è veramente mh, se, mh, tanto per dire no? perché in molti casi poi non mi si capisce quando parlo di determinate cose uh, segnatevi questo purple proprio purple come i deep purple purple fashion magazine ok, segnatevelo ok, e in pratica è una specie di Vogue perché dentro ci sono proprio autori che provengono e che lavorano comunque dentro Vogue, eh, tra gli altri ecco il famoso Benoit Perrelli con cui ho lavorato e lo stesso Steiner eh, che ha diretto l'uomo Vogue eh, con cui ho collaborato ok, Che stanno dentro a Purple Fashion Magazine Ok, andate a dare un'occhiata al concetto di moda Che non è, a parte che è autoriale Ma non è tanto per È un concetto di moda che va avanti Ok? E che va anche per la maggiore in molti molti casi Andate a vedere Poi voi vedrete Vogue con un altro occhio E capirete che in verità la moda sta più lì che è su Vogue che è un contenitore di pubblicità, tante volte di pubblicità anche un po' mediocri, ok? Perché sovvenzionano. Andate a vedere Purple Fashion Magazine, poi magari se qualcuno ve lo va a vedere in una prossima diretta ricordatemelo che ne parliamo, e, anzi me lo segno poi, me lo segno, me lo segno, uh, vabbè, dopo me lo segno ho il taccuino di là, io ancora uso il mio taccuino nero per segnare le cose, e, e quindi vabbè, uh, su Purple Fashion Magazine andatevelo a vedere, poi ne parleremo. Movimento MDF liberi Eh, Esatto, esatto, esatto Eh, Li li vorrei anche io liberare sul ciglio di una montagna JPEG come da macchina, sì esattamente Anzi no, 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 eh, no posto agli estremisti legnate, ok, questo è, è un po' un movimento post-punk Il mio sogno sarebbe quello di aprire proprio un movimento fotografico Cioè proprio con tanto di, eh, tutto scritto, eh, con gente che si riunisce Solo che è difficile, è difficile, ci avevo provato, ci avevo provato Si chiamava famo du foto, solo che la gente poi capisce tutta il macello Casino, ok Eh, Vogue commerciale, bravo Tizia, beh non c'è niente da da essere bravi, insomma Daniele ciao, Eh, più che commerciale è, è quello che vende, però in verità le idee e tutto quello che è il settore moda da un punto di vista non solo artistico ma proprio culturale lo trovi più su Purple Fashion Magazine ad esempio ma questo accade, accade da tutte le parti, anche nella musica, nella letteratura, uff, ok. Eh, questo è, questo ci, ci teniamo, però è anche giusto fare del. cioè ehm, andare un pochino a, 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 a svegliarsi su altre, su altre realtà, no? a, ad andare a vederle queste altre realtà e non tenersi sempre stocchi tappati. Perché dici, vabbè, ma questa è la mia realtà, io non posso andare in quella realtà, quindi mi tengo la mia e, e va bene così e mi trovo bene. Mi, mi fa sempre strano uh, questo atteggiamento. È un atteggiamento un pochino da quelli che, beh, io non viaggio perché poi devo mangiare il cibo del posto. Eh, e ecco, è una cosa del genere. Eh, chi non vuole provare è pigro, ma oltre che pigro... Eh, si, si autoconvince auto che rimanere nella propria ignoranza va bene Vogue è desueto, sì è desueto Che bella, che bella, che bella espressione, è desueto mi, mi viene proprio in mente questo Vogue desueto eh, che, che si va quasi a scontrare con un Vogue degli anni 70 Che anche allora era già desueto Mentre per gli americani Vogue Italia non è desueto, ad esempio Anzi, ancora oggi Film di Tarantino uh, Vanno nel retro bottega Perché c'era Vogue Italia Ma grandiosi eh, Condivido per Vogue altresì, altresì gli ADV sono a livello standard In diversi mensili mm. Ma gli ADV è logico che siano così Perché? Perché è logico? Per il semplice motivo che gli ADV costano Anche a Vogue costano gli editoriali Attenzione ma gli ADV costano, costano in maniera diversa e poi si vanno a vedere marchi che si possono permettere quella ADV, mentre marchi, che ne so, Chanel supreme via discorrendo che si possono permettere invece i fior fior dei fotografi che non devono essere per forza ipertecnici come parlavamo prima ma devono saper comunicare qualcosa un un toscani eh, oggi si può permettere di andare in giro a guardare le fotografie altrui e dire voglio quella per quella campagna ok eh, ma costa quella fotografia Toscani la fa comperare a dei costi come quasi se fosse Toscani. Attenzione! E io lo vedo anche quasi come un bene, questo, eh, per carità! Solo che poi ci sono dei gap enormi tra chi si può permettere una cosa e chi. Vabbè, ma questo, questo esiste da tutte le parti. Solo che tanti quando guardano Vogue, guardano la pubblicità e pensano che quello sia il livello fotografico per tutti. E non è così. Mm, commerciale, tendo i filtri, sono pochi a differenza. Ecco, sì, esatto, va bene. Um, Lorenzo, le cose che tirano e commerciali sono sempre esistite. Le nicchie, se concrete e intelligenti, sono meno capite ma più apprezzabili. Eppure, ci sono invece delle nicchie che sono diventate commerciali, no? Anzi, oggi la nicchia è commerciale. Oggi viviamo proprio nel nel periodo storico in cui le nicchie diventano commerciali A differenza di prima che erano solo nicchie Faccio un esempio Per crescere su YouTube ad esempio Quando fai il corso ti insegnano per prima cosa Che tu non devi guardare al mondo intero e parlare al mondo intero Ma devi crearti una tua nicchia e parlare a quella nicchia Solo in quel modo crescerai prima all'interno di quella nicchia, poi quando la nicchia crescerà, crescerai anche tu, ok? E questa è una cosa corretta. Eh, grossi investimenti, mh, per esempio, anzi, piccoli investimenti su piccole cose portano molto spesso invece a eh, creare una nicchia destinata a crescere. Eh, c'è un ragazzo che in America... Eh, Ha trovato la sua nicchia, cioè ha investito su sedie da computer, poltrone da computer, importate dalla Cina, particolari importate dalla Cina, per venderle in America, ok? Cioè lui ha fatto proprio questo, uno più uno, prendo quello per portarlo qui. Ha creato una nicchia e questa nicchia gli ha portato tanta, tanta, tanta redditività. Ad esempio, io oggi eh, credo che la nicchia... Is the new commerciale Ok guardiamo le foto di Terry Richardson A ieri sarebbe stata una nicchia Ad oggi è commerciale Allora D'accordo ma poi muoiono subito Beh muoiono subito però sta a chi forma quella nicchia A non farla morire O comunque sia a variarla per non farla morire, beh lì poi subentrano anche le capacità della persona, non se può andare solo a culo, mi crea la nicchia e cresce, no, succede pure che mi crea una nicchia ma devo, cura- e devo curare i miei argomenti in un certo modo, faccio esempio, il mio canale che è in crescita ha avuto una crescita nel momento in cui ho preso la mia già nicchia e l'ho ridotta ancora di più, ma tanto di più, dopodiché ogni tanto mi sparo quelle che sono gli argomenti più commerciali, come alcuni tutorial, ok, bene, eh, Photo Discovering è una nicchia, ok, non originalissima, ma per come trattata potrebbe essere una nicchia, Che cosa accade? Che all'interno della nicchia mi sparo anche delle cose meno di nicchia, perché ogni tanto mi riesco a prendere anche parti, piccole nicchie, da altre nicchie, ok? E' così che il mio canale per oggi sta crescendo e fare queste dirette per me è un momento di crescita acculturale, perché riesco a parlare con delle persone che comunque sia hanno delle fondamenta ed è importante ma al di là di questo qui io riesco comunque sia a interagire con quella nicchia che altrimenti subirebbe solo il mio pensiero mentre è giusto che eh, viene qui e mi parla e mi dice oh guarda che per me è così, ok poi ci sono le pecore che seguono tali fotografi come fossero profeti sì, esatto, in verità eh, i, i fotografi Potrebbero essere dei profeti, solo che non un fotografo. Per esempio, se pensiamo che Ansel Adams sia l'unico profeta della fotografia, no, non è così. Eh, perché poi c'è chi ha dato delle belle lezioni ad Ansel Adams, guarda Egleston, che gli ha dato un marrovescio ad Adams con la fotografia a colori e con quella che oggi potrebbe essere definita la mamma della fotografia su Instagram, ok? Eh, fatta qualche annetto prima, eh, anche dell'avvento di Instagram e di Internet, ok? Eh, Valerio, fatti siamo pieni di cloni che si rincorrono tra loro, vero però vedo anche tanti non cloni che invece collaborano fra loro eh, ma questa cosa non permetta alle nuove generazioni di trovare la propria strada ma le nuove generazioni secondo me dovrebbero intanto fermarsi e decidere la propria strada Mm, e io faccio parte della nuova generazione anche se sono un vecchio bavoso ma faccio parte delle vecchie, delle nuove vedi l'apsus freudiano delle nuove generazioni eh, anche perché sono sette anni che faccio fotografia non 35 okay. in quanto si devono adeguare ai canoni attuali ma quando parliamo di fotografia commissionata ti devi adeguare forzatamente e forzosamente. C'è poco da fare, il lavoro è lavoro e quello è. Eh, quando cresci eh, ti dovrai adeguare ugualmente. Perché nella fotografia commerciale ci sono delle cose in cui sono imprescindibili. Sono come il segreto di Fatima, più o meno, una cosa del genere. Eh, Valerio la trova chi approfondisce e studia. Eh, non parlo di fotografia commissionata, no, no, ho capito Valerio che dove stavi andando a parare. Sì, sono, sono d'accordo con quello che dici: eh, commerciale a parte, ok, Carlo, anche se è giusto: commerciale a parte, commerciale a parte sì, c'è. però c'è anche chi eh, invece ragiona. No, Voglio dire, penso che anche voi vediate delle persone che fanno eh, un loro percorso ragionando. Uh, e studiando comunque sia e, e non portando uh, altri fotografi come profeti ma come degli esempi uh, da prendere e da assimilare e da utilizzare quando e dove vanno utilizzati. Foto uh, discovering di nicchia ti dona l'estate, promuovo il tema con passione sui miei gruppi, non dichiaro di nicchia. Beh, in verità, a meno che fotografia la dichiari nicchia. Beh, è di nicchia perché anche chi ha già fatto un format come il mio alla fine il seguito è minimo rispetto a quello che può essere il seguito di di una prova dell'ultima macchina fotografica uscita ma questo rientra nella normalità ecco perché il mio canale l'ho deciso di tagliare in due parti, cioè una parte destinata a quello che è photo discovering, una parte destinata anche ad una parte commerciale. Cioè, voglio dire, non mi sarebbero mai arrivate solo con photo discovering delle richieste collaborative da parte di aziende. Eh, guarda Sal Digital, oggi me ne hanno contattato un'altra. Ieri un'altra ancora insomma prima ancora io eh, con i miei numeri sono arrivato solo oggi alla revisione del canale delle 4000 ore e delle eh, più di mille utenze che mi seguono solo oggi ci sono arrivato pensate quanta era di nicchia questo canale ancora di più solo oggi è in revisione da parte di youtube per ridarmi tutti gli strumenti come partner di youtube perché li avevo persi con il nuovo regolamento di youtube Eh, ho deciso di tagliare a metà il canale per permettere anche ad una parte commerciale di seguirmi di più e quindi eh, anche la parte di nicchia può può in qualche modo eh, esserne felice perché se faccio un giveaway o un concorso per vincere una stampa, beh, eh, tutti possono guadagnarci e un ragazzo che mi seguiva da poco ha ha preso la stampa, Eh, o meglio eh, gliela dovrò spedire poi, però insomma l'ha vinta, Eh, mentre eh, prima questo non poteva accadere con Nope dove facevo solamente le perculate o comunque sia con altri format. Mm, a meno che non diventi così grande che puoi permettere di fare il tuo stile commerciale Limberg eh, Limberg è un bel esempio ma anche lo stesso Richardson è, 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 è un bel esempio in verità eh, pochi hanno il talento e la fortuna di diventare grandi su questo ti demando ad un video se tu cerchi su qui sopra la, la barra di ricerca di youtube Valerio se tu cerchi Settimio Benedusi... Um, aspetta eh, la vecchiaia è sempre brutta per me. Settimio Benedusi... Uh, mannaggia. Vabbè, fai questa ricerca, lo trovi uguale. Settimio Benedusi tau Visual, ok? Uh, se tu fai questa ricerca, uh, c'è un bel video di più di un'ora di Settimio dove ti spiega che cos'è il talento, non te lo voglio dire adesso io, te lo spiega lui, ti fa dei bei esempi sul talento, uh, soprattutto in periodo storico noi siamo bombardati di foto e di immagini, vattela a vedere, vattela a vedere perché secondo me merita, uh, uh, io ho visto quello, lo chiamiamo spettacolo perché poi Benedusi fa degli spettacoli alla fine ormai, uh, però diciamo che eh, era una Lectio, ecco, dovresti cercare Settimio Benedusi, Lectio Magistralis, però se cerchi Tauvicio lo trovi uguale. Ehm, Ho visto la Lectio Magistralis, due di Benedusi e una di Benedusi che, comunque sia, parlava di Giampaolo Barbieri con Giampaolo Barbieri e che è stata fantastica quella Lectio Magistralis qui a Roma a, al Maxi e, e devo dire che, che molti concetti vengono spiegati veramente bene. Per esempio, altro fotografo eh, da molti eh, poco conosciuto, ma da, invece da chi ha un minimo di cultura viene conosciuto, è, è appunto Gian Paolo Barbieri che se non lo conoscete correte, correte, correte. Ci farò un photo discovering per forza. Mm, diventare grande Valerio non è una necessità volere essere soddisfatti del lavoro è altra cosa mi trovi d'accordo Lorenzo mi trovi d'accordo Lorenzo io quando scatto cerco me stesso per prima cosa liberi da interpretare sì beh in verità anche senza cercare quando si fa una fotografia eh, una delle prime cose È proprio questa, cioè il fotografo in verità mette sul soggetto, mette se stesso, la sua ansia, la sua preoccupazione, il suo modo di di scattare, le sue conoscenze, le sue ignoranze. Tutto questo mette il fotografo ed è tutto visibile ad occhi che sanno leggere quella fotografia, Eh, anche senza volerlo fare, questo accade comunque. Eh, e quindi è così, beh oggi siamo arrivati a 46 minuti, mi sono tarato che le dirette dovranno durare tre quarti d'ora al massimo siamo 13 persone, non tutti si sono palesati, spero che qualcuno eh, insomma si paleserà poi magari con un commento qui sotto trovate tutto quello che vi interessa, se volete sostenere il canale con una piccola donazione e... Eh. Facebook, Twitter, eh, siti web di Clutch Magazine, che è la rivista moto a che, che curo io, eh, e via riscorrendo. Quando faccio un ritratto spiego sempre che è come un autoritratto. Bella questa frase. Eh, Carlo, perché è esplicativa di quello che è il tuo lavoro. Eh, esatto. Eh, ed è bello perché in verità il fotografo fa una serie di autoritratti. Eh, e sono degli autoritratti molto molto espressivi e saper leggere quegli autoritratti vuol dire quello che abbiamo detto all'inizio puntata capire il percorso storico di vita e culturale di quel fotografo per comprendere dove sta all'interno di una sua fotografia Mm, eh, apprezzo molto i tuoi video grazie grazie, grazie Ita eh, spero che continuerai ad apprezzarli eh, quando faccio un ritratto spiego sempre l'ho letto spesso il soggetto è un mezzo per raccontarsi senza dubbio eh, lo è al 99,9 periodico per cento a meno che non ci scordiamo di togliere il tappo anche in quel caso stiamo raccontando qualcosa <ride> va bene ragazzi io vi saluto ci vediamo eh, se riesco domani più tardi di quest'ora eh, verso le 22.30 con una nuova diretta se ci stiamo, insomma ci vediamo e mi fa piacere è uscito l'ultimo video, andatelo a vedere sta sul mio spazio vlog eh, condividetelo, sostenetemi condividete questa diretta questa live se volete sostenermi e vi auguro una buona notte a tutti quanti Eh, Leggo gli ultimi commenti Eh, Bellissima serata, grazie Anche questa sera mi sono arricchito un pochino Anche io Eh, Sera a tutti, ora no problem Ci sarò, grazie, veramente Grazie a tutti voi Vi auguro una buona serata Andate a vedere l'ultimo video Quello sul light painting E ditemi cosa ne pensate Buona serata a tutti voi, a domani Sera dopo le 22.30